0: Sag mal, kann man von Nationalspielern verlangen, gegen die WM in Katar zu protestieren, beziehungsweise die WM sogar zu boykottieren?
1: Ja, es ist ja viel diskutiert und es ist eine interessante Frage, die auch in der Branche kontrovers diskutiert wird. Gareth Southgate zum Beispiel, der englische Nationaltrainer, der findet ja.
0: Ja, angesprochen auf die Menschenrechtsverletzung, die Bedingungen der Gastarbeiter vor Ort und die Situation der LGBTIQ-Personen und Frauen, hat er gesagt. Wir müssen uns dessen bewusst sein und uns dazu äußern, wenn wir etwas bewirken können, denn dafür sind wir verantwortlich.
1: Ja, Jürgen Klopp dagegen findet, dass von Nationalspielern so etwas zu verlangen sei unfair. Die Spieler sollen dahin fahren um Fußball zu spielen, die Entscheidung, die WM nach Katar zu geben. Hätten schließlich andere getroffen und
0: die müssten dafür kritisiert werden und zwar nicht die Spieler. Hat er sich ja auch nicht unrecht. Trotzdem finde ich, sollten die Spieler schon nach Möglichkeit auch Stellung beziehen. Also ihre Reichweite dafür nutzen, auf diese Missstände und natürlich auch ihre Sorgen und generell Sorgen hinzuweisen.
1: Ja, dazu möchte ich allerdings noch sagen, nicht jeder sollte immer zu allem etwas sagen. Manchmal ist es dann auch besser, wenn sie es vielleicht lassen, aber wenn du so ein helles Köpfchen hast, der wirklich was zu sagen hat und der wirklich sorgenvoll dorthin blickt und Sorgen hat, dann kann er das dann, wie ich finde, auch kundtun. Wobei ich zugegebenermaßen noch nicht einschätzen kann, wie sehr einem das auf die Füße fallen könnte. Aber apropos Sorgen, gibt es rund ums Turnier derzeit ja auch sportliche Sorgen. Zum Beispiel bei der Nationalmannschaft, bei Hansi Flick. Darum geht es heute auch hier im Podcast.
0: Dem drohen ein paar seiner tragenden Säulen wegzubrechen, beziehungsweise nicht ganz so tragfähig zu sein wie erhofft, wenn sie zum Turnier fahren. Einer fährt gar nicht mehr mit. Also darauf gucken wir gleich, außerdem auf den Chaos Club, der NBA, der jetzt auch noch einen Antisemitismus-Skandal am Hals hat. Und wir schätzen gleich nochmal den Europacup-Stand jetzt aus deutscher Sicht ein bisschen kritisch ein. Guten Morgen,
1: also Zustand jetzt
0: im ersten Sportpodcast des Tages mit mir, Andreas Wurm. Und mit mir, mit Malte Asmus. Und gleich nach dem Opener, wie immer, erstmal der sportliche Stand jetzt mit unserem SED-Newsblog in aller Kürze. Das Wichtigste vorab. Darüber spricht heute die
1: Sportwelt. Stand jetzt, die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand stand, stand, stand jetzt, mit Andreas Wurm und Malte Asmus
0: auf... Mein Sportpodcast.de Analyse. So, vier deutsche Teams im Achtelfinale der Champions League, wir haben es gestern schon mal zum Eingang gesagt, einer zumindest weiter in der Europa League und dort haben sich ja die Freiburger auch extrem gut verkauft. Stand jetzt. Ja,
1: ja, kann man Hassan Salihamidzic nur beipflichten. Der sprach von einem Zeichen an Europa und der FL-Chefin Donata Hopfen von einer großartigen Visitenkarte. Klingt ja alles verdammt euphorisch.
0: Ja, so klingt das. Ich kippe da aber trotzdem mal ein bisschen Wasser in den Wein. Also Na natürlich Freude ist angebracht bei solchen Ergebnissen, aber jetzt nicht unbedingt Euphorie, denn nehmen wir nur mal die Champions League. Wir wissen ja, seit Jahren in der K.O.-Phase, da kommen erst die echten, richtigen Herausforderungen und die wurden ja auch in der jüngeren Vergangenheit dann schnell zur Endstation für die deutschen Teams. Also gucken wir mal auf die letzten beiden Jahre, da waren alle nach dem Viertelfinale schon raus und wenn wir auf die letzten zehn Jahre gucken und die zwei Titel der Bayern mal rausrechnen, dann sah das auch eher dünn aus. Ja,
1: stimmt. 2020 schafft das RB Leipzig immerhin ins Halbfinale. Mhm. 2013 gab es das Finale zwischen Bayern und Borussia Dortmund. (lacht) Aber sonst war außer mit den Bayern ganz wenig los. Aber der Trend zeigt trotzdem leicht nach oben, muss man sagen. Wenn wir dann noch den Europa-League-Triereum äh, von der Eintracht äh, im vergangenen Jahr äh, ansehen. Also die Bundesliga liegt zwar hinter England, ist insgesamt mit Spanien, Italien und Frankreich, aber auf Augenhöhe oder ist tatsächlich sogar vorbeigezogen.
0: Trotz einiger finanzieller Nachteile, die ja auch immer wieder diskutiert werden. Aber das gleichen die bundesliga clubs ja oftmals dann auch einfach durch wirklich cleveres Management durch kluge Kaderplanung und, ja, einfach auch fußballerische Kompetenz aus. Das muss man ja auch mal sagen. Die haben sie auf jeden Fall. Aber auch dieser Punkt, beziehungsweise der positive Trend, den du da ausgemacht hast, ja, bedeutet nicht, dass es auch so weitergeht. Ne? Denn ob der Trend sich fortsetzen kann, das hängt natürlich jetzt dann auch vom Losglück, vom Lospech ab. Denn wenn Montag in New York die K.O. Runden ausgelost werden, ja, kann was drohen. ne?
1: Ja, das stimmt. Da droht selbst den Bayern ein Hammer los. Liverpool oder Paris wären da möglich. Dortmund, Frankfurt und Leipzig könnten es mit dem Titelverteidiger mit Real Madrid, mit Manchester City oder auch mit dem FC Chelsea zu tun bekommen.
0: Ja, danach könnte die kollektive Freude dann schnell wieder kollektiver Ernüchterung weichen. Deshalb kein Grund für Euphorie, aber natürlich freuen darf man sich.
1: Analyse Euphorie, hast du gerade gesagt, mhm. Euphorie ist bei den Brooklyn Nets in der NBA ja, längst Ach, verflogen. Ja. Die hatten doch eigentlich mal vor, Malte, mit Carrie Irving einen Superstar <lacht> aufzubauen, ne? Also, ja. jetzt müssen sie aber mittlerweile einsehen, also, dass sie mit dem 2019 eigentlich, also wir haben sie 2019 geholt, die haben sich eigentlich nur Ärger geholt, ne?
0: Ja, sie wollten eigentlich um ihn herum wirklich eine tolle Mannschaft aufbauen mit großen Namen, aber jetzt äh, unterm Strich nach drei Jahren sieht man ja, er ist einer der Gründe, warum die Nets mittlerweile eigentlich das Chaos-Team der Liga sind.
1: Na man hätte es eigentlich ahnen, man Tja. hätte gewarnt sein können, denn der hat seine Ex-Clubs Cleveland Cavaliers, Boston Celtics jeweils mehr oder weniger offen <lacht> dazu gezwungen, ihn zu anderen Teams zu tauschen.
0: Ja und so ist er 2019 auch bei den Brooklyn Nets dann gelandet und sorgt seitdem eigentlich nur noch für Ärger. Letzte Saison, da konnte er ja zunächst weder trainieren noch spielen, weil er eine Corona-Impfung verweigert hat und dann schieden die Nets in der ersten Runde der Playoffs aus gegen Boston und da kassierte Irving dann auch noch eine saftige Geldstrafe, weil er Celtics-Fans beleidigt hat. <lacht>
1: Ja. Also, oh, ja, auch gut, aber seine Co-Stars stehen ihm da nichts nach, oder?
0: Nee, 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 also im Sommer forderte Kevin Durant ja den Rauswurf von Trainer Steve Nash und auch gleich von Manager Steven Marks dann gleich noch mit James Harden, der verlangte den Wechsel, bekam ihn aber auch, aber dafür haben sich die Nets dann den doch ziemlich ekozentrischen Ben Simmons geholt.
1: Ja, und am Montag wurde dann noch Trainer Nash gefeuert. Sein Nachfolger soll angeblich Ime Idoka werden. Der war ja bei den Celtics vor die Tür gesetzt worden, weil er eine ungebührliche
0: sexuelle Beziehung zu einer Angestellten des Clubs hatte. Du drückst das vornehm aus, genau. Der hat äh, darum gepimpert, offensichtlich. Naja, und äh, Ja, so, so könnte man so sagen. Aber jetzt setzte aber, und äh, da müssen wir jetzt wieder ernst werden, äh, Kyrie Irving dem Ganzen die Krone auf, als er nämlich zu Wochenbeginn für einen Antisemitismus-Skandal gesorgt hat. Der hat nämlich via Social Media durch einen Link Werbung für ein antisemitisches Buch und einen antisemitischen Film gemacht.
1: Genau, und ich finde, das sind wirklich die Probleme, die diese ja. Liga hat oder die sie mit einzelnen Personen ja. haben. Alles ja. andere ist natürlich auch ein wahnsinniger Star-Habitus, aber sowas kannst du halt nicht durchgehen lassen. Ne? Und es ist jetzt versuchter, das mit einer Spende von 500.000 Dollar an einer Organisation gegen Hass in der Gesellschaft wieder glatt zu ziehen.
0: Ja, sperren müsste man den, nichts anderes.
1: Analyse Manuel Neuer, angeschlagen an der Schulter, seit dem 8. Oktober ohne Pflichtspiel. Thomas Müller, erst hat er Corona, dann hat er Magen-Darm, dann Hüftprobleme. Er ist an nicht wirklich im Flow. Zwei Spieler, die für Hansi Fleck eigentlich Führungsaufgaben in Katar bei der Weltmeisterschaft übernehmen sollten, sind Stand jetzt noch nicht richtig
0: fit. Aber bei denen besteht zumindest die Chance, dass sie bis zur WM wieder fit werden. Anders als bei Timo Werner, der hat sich in der Champions League ja verletzt, ist jetzt aber ganz raus, muss wegen Sündes Moseres bis Jahresende pausieren und das ist äh, extrem bitter für ihn. Ja,
1: für ihn, aber auch für Hansi Flick. ne? Ich meine, 24 Tore in 55 Länderspielen, das ist keine so schlechte Quote, aber die fehlen jetzt natürlich. ne? Und im Sturm ist die Nationalmannschaft sowieso schon dünn besetzt. Jetzt muss Flick wirklich improvisieren.
0: Ja, Werner, der galt im deutschen Team als Gesetz. Kein Wunder, er ist ja auch der einzige deutsche Angreifer, der sich mhm. international schon mal bewiesen hat. Bei den anderen sieht das ja eher dünn aus. Lukas Metzger zum Beispiel vom VfL Wolfsburg, der erscheint nicht als annähernd gleichwertige Alternative.
1: Naja, ja, mögliche andere Spieler vorne. Ne? Natürlich ähm, Yusufa Mokoko von Borussia Dortmund, Niklas Fulkrug von Werder Bremen, die haben sich zumindest zuletzt stark aufgedrängt.
0: Ja, aber genau wie ein Matcher haben sie keinerlei Turniererfahrung auf A-Niveau. Also, Vöckrof, ja. der ist ja schon 29. Er hat noch nicht mal Europa Cup gespielt in seiner Karriere. Und jetzt kommt ja auch noch dazu, auch Leroy Sané ist noch nicht bei 100 Prozent, hatte die letzten vier Pflichtspiele wegen eines Muskelfaseres das ist im Oberschenkel verpasst. Da muss man auch mal gucken.
1: Ja, das ist alles nicht wirklich gut, ne. Aber Marco Reus kann jetzt vielleicht am Wochenende seinen Comeback geben und Jonas Hofmann ist nach seiner ähm, schulter eck Zumindest mal wieder im Training wenigstens ein paar halbwegs gute Nachrichten für Hansi Fleck. Das bringt der Sporttag. Start jetzt.
0: Nach drei pflichtspiel Niederlagen in Serie möchte Borussia Gladbach heute Abend zum Auftakt des 13. Spieltags der Bundesliga wieder in die Spur finden, um dann vor der WM-Pause, ja, die Europapokalränge im Blick behalten zu können. Mhm, der
1: VfB Stuttgart gastiert um 20.30 Uhr im Borussia Park. Und der ist nach drei Siegen aus vier Pflichtspielen unter Interimstrainer Michael Wimmer im Aufwind. Wird also nicht wirklich leicht für die Fohlen.
0: Und Lukas Dauser, der hat auch eine schwere Aufgabe, der hält die deutschen Farben im Mehrkampffinale der Kunstturn-EM in Liverpool hoch. Das ist ja immerhin Olympia Zweiter, aber heute dann ab 19 Uhr nur Außenseiter.
1: Wir dagegen sind hoffentlich Montag früh wieder ab 7.07 Uhr euer Favorit für ja, den ersten Sportpodcast des Tages. Nennt mir einen besseren, ach nennt mir einen anderen. Nein, hört einfach
0: uns im Podcatcher <lacht> eurer Wahl. Genau, schönes Wochenende, denkt drüber nach, beziehungsweise denkt gar nicht drüber nach, einfach <lacht> automatisch einschalten am nächsten Montag oder abonniert einfach, da braucht ihr gar nichts äh, aktiv machen, dann habt ihr alles gleich und wenn ihr dann doch noch was aktiv machen wollt, dann bewertet uns doch gerne, schreibt uns eine Rezension, wo das geht oder gibt ein paar Sterne oder was man auch immer da vergeben kann, auf jeden Fall möglichst viel davon und dann hören wir uns in alter, frische Montag wieder, schönes Wochenende, Groß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus.